0: och mycket varmt välkomna till podden Jämställdhet för tillväxt detta är podden där vi vill upplysa om jämställdhet ur ett affärsmässigt perspektiv, bidra med tips och idéer till utveckling men även tillsammans med lyssnare lära mer på området, förstå mer om olika perspektiv och utmana oss själva till nya insikter allt för att driva affärsmässig utveckling och tillväxt inom företag organisationer, kommuner och regioner Ja, Välkomna till detta avsnitt sju. Här kommer vi att sätta fokus på aktuella händelser och artiklar som har hänt den senaste månaden då på jämställdhetsområdet kopplat till företag och organisationer. Och det var mycket spännande som hänt. Inte minst får man väl säga att ekonomipriset då, Nobelpriset i ekonomi som har gått till ekonomiprofessor Claudia Golding har varit väldigt spännande. Och vi, vi har faktiskt tänkt att det här det, det förtjänar sitt eget avsnitt helt enkelt så att det kommer vi komma tillbaka till i, i nästa avsnitt då. då. Men vi ska beröra mycket annat spännande och jag som sitter här och pratar jag heter i vanlig ordning Anna-Lena Strid och med mig har jag Anna Blom. Och vi kommer ju att, som sagt då beröra en del artiklar men jag tänker också att vi ska koppla tillbaka till någonting som vi har pratat om tidigare, nämligen nätverket Victoria Anna. Där har det ju hänt mycket spännande sen sen sist. Så berätta,
1: ska vi recappa vad nätverket Victoria är först? Ja men det kan vi göra. Jag måste bara börja med att, att återkoppla just till det här med Nobelpriset i ekonomi faktiskt. Därför att vi blir ju speciellt glada, kanske du och jag, för det är just det här som våran, våran podd handlar om egentligen. Det är kopplingen samhällsnytta, jämställdhet och tillväxt. Eh, och det är stort av två olika anledningar, eller det är stort av många anledningar. Dels att det faktiskt är en kvinna och en ensam kvinna som får priset. Det har inte hänt alls för många gånger i historien. Och sen också att just den här typen av forskning faktiskt premieras. Det blir vi väldigt glada för och som du sa att det är därför som vi faktiskt viktar ett särskilt avsnitt till det. Mm. Jag ville bara sticka in det. Bra. Nätverket Victoria. Ja, jag refererade ju till det i ett tidigare avsnitt. Jag tillsammans med några andra kvinnor i Västervik, vi är sex stycken, beslutade oss för att ta ett lokalt initiativ på jämställdhetsområdet. Det här gjorde vi för att vi är, liksom du och jag, oroliga över hur nuläget ser ut på jämställdhets, <coughs> jämställdhetsområdet. Både i Sverige men för nätverket Victorias del då, i Västervik. Eh, vi beslutade oss för att starta ett nätverk. Att gå grundligt till väga genom att sätta en, en strategi. Eh, Vår ambition är att vi ska skapa förutsättningar för ett mer jämställt Västervik. Eh, våran kaxiga får man väl säga, målsättning är att vi vill att Västervik ska vara ledande på jämställdhet 2030. Mm. Eh, och, eh, ja, det här gör vi ju egentligen där för att vi vill öka Västerviks attraktionskraft, konkurrenskraft, innovationsförmåga, lönsamhet och tillväxt. Både för Västervik totalt sett men också i de enskilda bolagen och organisationerna.
0: Och det är ju också syftet med den här podden på något sätt. De här går ju hand i hand. Alltså vi verkar för samma syfte ja. på
1: något sätt då. då. Vä väldigt mycket hand i hand går det. Det är därför som att vi kommer återkomma även till det här arbetet. Då, som ju sker på lokal nivå. Medan du och jag i den här podden gärna driver frågan på, på Sverige-nivå. Eller på riksnivå. Precis. Eh, till, vi hade ett event eh, eh, nu i... September. Mm. Eh, och eh, då hade vi beslutat oss för några saker. Dels att vi skulle titta på ett nuläge i Västervik. Så att vi gjorde lite grann som Allbright gör. Att vi tog fram en lista. En grön, gul, röd lista. Eh, som visar på jämställdheten eh, i styrelser som, är, eh, som finns i Västervik. De företag som finns i Västervik. Och då ska man veta att vi har ju inte alls lika vetenskapliga metoder som Allbright har så den är liksom inte statistiskt vetenskapligt säkerställd på det sättet och den är inte fullständig heller men det ger i alla fall en översikt över nuläget då för att vi ska kunna följa nuläget i Västervik. Ja var spännande! Och där kunde, ja det var faktiskt spännande och där kunde man konstatera att ja, det, det, finns, det finns potential i jämställdheten kan man säga i bolagen även i Västervik. Eh, så det var en av delarna som vi presenterade på vårat senaste event. Eh, vi visade också lite statistik och fakta kring vad man tjänar på att ha ett jämställt företag eller en jämställd organisation. Då. Eh, den här kopplingen då, både till innovations, innovationsförmåga, lönsamhet, tillväxt och så vidare. Och så vidare. Eh, huvudtemat ändå för det här eventet var faktiskt ändå bias. Alltså det som vi pratade om i ett särskilt avsnitt. Stereotyper, fördomar, förutfattade meningar. Vi la en del tid på föredragningen av, eller att vi, vi drog sju av 170 biasfällor eh, och varför gjorde vi det kan man fundera över. Jo, därför att vi är helt övertygade om att just det faktumet att vi är bias. Det är faktiskt, tror vi, det enskilt största hindret på vägen mot ökad jämställdhet. Jag försökte se till att det inte bara skulle bli en sändning och mottagning utan skickade ut också en hel del frågor i Bikuper kan man säga då. Mm.
0: Och det har en, en annan spännande sak jag tänkte jag på temat bias. Då då. Ni, ni har ju faktiskt justerat namnet sen, sen sist vi pratade vid
1: också. Ja, det är lite intressant. I början kallade vi oss för ett kvinnligt nätverk. Och sen så insåg vi att vi själva kanske hade gått i bajasfällan där och tänkt att det här är en kvinnofråga men det är det faktiskt inte. Det är ju en fråga för alla och ska vi driva förändring inom det här området så, så handlar det inte bara om kvinnor utan det handlar om, om hela samhället. Då. Så därför är vi inte längre ett kvinnligt nätverk utan vi är ett nätverk som ska driva företagsfrågor som är aktuella på jämställdhetsområdet kan man mm. säga. Då. Mm. Det som är lite spännande kan jag säga med det här också, det är att vi på förhållandevis kort tid faktiskt har blivit en aktör att räkna med lokalt. Vi blir numera inbjudna till olika forum och möten där man samlar näringslivet på olika sätt. Bland annat så var vi inbjudna att tala på det här temat på en råttare lunch förra veckan. Vi har fått en annan inbjudan att vara med och titta på en analys av näringslivsklimatet och ja. Det är vi glada för att vi som sagt på ganska kort tid har nått den här statusen av en, en aktör att räkna med. Mm, mm.
0: Och sist vi hade nätverket Victoria uppe. Då, då pratade vi också om att du hade fått äh, möjligheten att, att granska en rekryteringsannons.
1: Äh, ja. Precis, lite spännande faktiskt. Vi har ju konstaterat i vår analys om nuläget i Västervik att det finns en del att önska när det gäller kvinnor på höga chefspositioner. Och då är det ju så här att kommunen, Västerviks kommun är ju Västerviks klart största arbetsgivare. Och tittar man på hur det ser ut med jämställdheten på VDR i de kommunala bolagen och på högre chefspositioner så ser nuläget allt annat än bra ut. Man kan konstatera att trots att det är ganska nyligen rekryterat då på de tre vd-posterna på kommunala bolag så har alla de rekryteringarna gått till män. Då. medelåldersvita män med ganska liknande bakgrund och vilket vi har fört fram till kommunen. Det här gjorde att vi fick möjlighet att komma med lite input till annonsen. Vi kom faktiskt med ganska många kloka inspel i rekryteringen. Förra veckan förra måndagen så blev det klart och man kan väl säga att det är med viss förvåning som vi konstaterar att man väljer att följa tidigare mönster. Så det är inte så att man tar ett steg i någon annan riktning i den här rekryteringen utan man väljer samma, samma typ av person kan man säga, då. nämligen en medelålders man med liknande bakgrund som de tidigare. Då. Det här kommer vi faktiskt att titta lite närmare på, göra en, en undersökning av för att bättre förstå vad är det som gör att det blir på det här sättet och också kunna driva utveckling förhoppningsvis då tillsammans med kommunen i det här. Kommunen är ju en stor och också en viktig arbetsgivare och vi hoppas och tror att man vill vara föredöme i de här frågorna.
0: Ja, och det, där, det, det ska bli spännande att följa eh, när ni går vidare med det här och se vad konklusionen vad, vad blir. För, för just i, i nuläget kan vi ju egentligen inte mer än konstatera att det, det är tre, tre män som har rekryterats till de här rollerna mm. då. då. Mm. Ja men fortsatt och vad kul att symbolvärdet att bli efterfrågad som en aktör tänker jag. Att, att, att gå från att starta någonting till att faktiskt betyda någonting och kunna vara med och påverka. Jättekul.
1: Ja det är vi glada och stolta över. Än så länge så driver vi ju allting det här helt ideellt vid sex stycken. Då. Så vi lägger ju ganska mycket tid och kraft på den här frågan för att vi brinner så otroligt mycket för det men då är det ju också kul att se att att det i vart fall på vissa sätt har fått genomslag på ganska kort tid. Mm.
0: Jag tänkte, ska, ska vi gå vidare från det? Det, det har ju också kommit ett, ett gäng artiklar här. Och det är ju glädjande att, att den här... Det här temat liksom är på, på tapeten. Dagens Industri hade ju ett antal artiklar här i slutet på, på september eller i mitten slutet på september också. Bland annat så highlightar man ju det här med att andelen kvinnliga börsvd- dyker dramatiskt. Mm. Eh, och och, och att, att utvecklingen då är särskilt negativ på, på bland, de, bland de större bolagen- där man då lyfter de här, det är tre, tre tunga namn då som har aviserat sin avgång eller har avgått då då. Det är bland annat då Annika Brescu från Stora Enso och Karina Åkerström på Handelsbanken. Och sen har vi också Alison Kirkby på, på Telia då då. Och det vi kan konstatera som på något sätt blir ett, ett mönster då från från Västervik är att samtliga dessa tre ersätts av tre stycken män då då framåt har ersatt mm. eller kommer att ersättas med tre stycken män mm. eh, och eh, i den här artikeln då då, så, så är ju även det bland så intervjuer man rekryterare och, och där är man självkritisk och säger att eh, ja, men det här det här behöver vi se över och, 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 och också bidra till att, att göra någonting åt. Då då. Även konstaterade det som, som vi har gjort tidigare och på, på många andra sätt att, att kvinnliga vd är så himla viktiga för, för den totala jämställdheten inom näringslivet. Alltså det, det är ett symbolvärde och vi vet och det har vi sagt tidigare att när kvinnor är på de högsta positionerna, att när de är med och det är jämställt i ledningsgruppen så har vi också ett mera jämställt eh, företag, ska jag säga, då, eller en organisation. Så att det har ett väldigt stort symbolvärde. Så, vad tänker du Anna, vad säger du mer?
1: Nej, men det är, det är viktigt att komma ihåg att det finns ju mängder med fakta som du och jag har pratat om många gånger till just varför det är så viktigt med fler kvinnliga vd. Inte minst, som du nämner här, om, om symbolvärdet och, och signalvärdet för andra kvinnor. Att man kan identifiera sig på, på ett annat sätt. Men också just affärsnyttan, konkurrenskraftnyttan och så vidare. Då. Det jag tycker är lite spännande det är också att, att rekryteringsfilmerna faktiskt börjar bli lite självkritiska. Jag upplever Kanske inte riktigt att man alltid har varit det. Likväl som att de som rekryterar kanske inte alltid heller är så himla självkritiska. Ibland har jag till och med varit med om när man har diskuterat det här med arbetsgivare att man nästan skyller lite grann på varandra. Men det var rekryteringsfirman som förde fram tre manliga kandidater. Och rekryteringsfirman kan säga att ja, nej, men det var vår uppdragsgivare som gav oss fel uppdrag eller ett för smart uppdrag eller någonting sånt. Så att jag tror att. Det faktum att man börjar titta sig själv i spegeln tror jag är en, en viktig faktor för att komma vidare. Om man ska säga någonting mer om nuläget när det gäller vd på börsen så står det också refererat till i den här artikeln att man kan konstatera att kvinnor sitter i genomsnitt lite kortare tid än vad män gör som vd för och det är ett nuläge som är fakta. Så kan man ju fundera lite grann över vad beror det på vad, vad finns det för möjliga förklaringar till det? Mm. Det man vet är att kvinnor i hör, högre utsträckning tar över bolag som är i kris än vad män gör. Är det, är, det, är det en förklaring? Och så kan man undra varför är det på det sättet då? Varför är det så att kvinnor i högre utsträckning tar över bolag i kris
0: mm. den där är ju spännande annan... <skratt> ja, men, är det så att där öppnar man upp perspektiven för att rekrytera en kvinna eller är inte lika många män intresserade av den rollen, alltså där kan man ju spekulera i oändlighet då, då men, men ja. den är
1: ju spännande mm. och det, det är ändå återigen generella fakta som man har konstaterat att det är på det sättet mm. så det är liksom inte en subjektiv uppfattning vilket är viktigt att komma ihåg och lika väl som det så vet man också genom studier att chefskvinnor, alltså kvinnor som är chefer, generellt sett faktiskt är mer ifrågasatta internt än vad män är. Mm. Det är klart att det kan också vara en anledning då till att man slutar tidigare, att man får sparken i högre utsträckning. Och det är lite intressant om man skulle säga någonting mer om det så kan man ju konstatera att eh, Annika Bresky då, eh, refereras ju till i artikeln här att hon har drivit ett hjärt förändringsarbete som, som man bedömer ändå kommer att bli väldigt lönsamt för bolaget. Eh, och sånt skapar ju ofta motsättningar. Då. Frågan är ju Ja, blir man mera ifrågasatt som kvinna när man driver ett järvt och offensivt förändringsarbete? Och när det skapar motsättningar? Mm. Jag vet inte, allt det handlar ju om reflektioner här av, av ett nuläge. Då. Mm.
0: Men jag tycker också, det, jag tycker det är spännande, för, för vi har haft upp det här med omedveten bias också tidigare kring om vi gör en liknelse på det där... Eh, och vi pratar om att eh, ibland kan man höja, höja rösten eller säga något på ett möte eh, och sen så eh, kanske när jag, en kvinna säger någonting på ett möte så, så ta, eller det tas det inte upp eller det, det spins inte vidare på det men, men tre sekunder senare så säger samma sak av en man och helt plötsligt då är det en viktig fråga om man jobbar vidare med det där. Så frågan är liksom... Mm. Det, 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 är någon, det är en metafor som på något sätt hänger ihop också. det kan ju ligga omedveten bias i det här också.
1: Mm.
0: stereotyp bias kanske? Absolut, absolut. Alltså om vi, om vi kliver vidare på den här. För det, det kom ju ett svar på den här artikeln. Eh, bara någon dag eller två senare. Jag tror två dagar senare kom det en, en uppföljning i, i Dagens Industri. Där Sven Hagström är citerad i rubriken då. Tjejer tackar i högre utsträckning nej. Och eh, bara att läsa inledningen på den artikeln tycker jag också ta oss tillbaka till det här med, med stereotyper och, och biasföljan. Men, men nu citerar jag inledningen då på artikeln. Jakten på ett mer jämställt näringsliv kan leda till både felrekryteringar och att duktiga kvinnliga chefer lockas från operativa jobb till styrelseuppdrag. Och då får man ju kliva lite längre ner i, i, i artikeln kring det här då. då. Men, men bland annat så finns det ett uttalande från... Peggy Bruselius, som är en, 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 ett styrelseproffs, erkänt duktig styrelseproffs. Eh, och där hon beskriver att eh, kanske, eh, kanske har eh, det befodrats eh, en mängd kvinnor över sin kompetensnivå här. Och eh, det där kändes
1: inte bra. Det har Nej, väl... det lukar. Dock... <laughs> ja, vad tänker du? Nej. Nej jag tänker att som om det aldrig kan hända om det hade varit en man. Eh, har det aldrig någon gång någonsin hänt att en man har befodrats över sin kompetensnivå. Och, eh, ja, men i, I linje med det då att jakten på ett mer jämställt näringsliv kan leda till fel rekryteringar. Eh, och gäller det bara när det gäller kvinnor i sådana fall? Gäller inte det i lika hög utsträckning när det gäller män? kan man ju reflektera kring.
0: Ja, verkligen. Alltså, överhuvudtaget så är det flera citat i den här artikeln som på något sätt sänder signaler om att vi, vi är kvar lite i ett gammalt paradigm och gamla sanningar om, om, om hur det är. Vi, vi hade ju ett avsnitt om att avliva myter. Och mm. en myt som också var i den där inledande, det var just det här med att att det är flera då kompetenta kvinnor som blir rekryterade till styrelser. Och det är ju fantastiskt att det är så. Men underförstått i det uttrycket är att åh, då får vi brist på kompetenta kvinnliga chefer. För de hamnar i styrelserna. Ungefär som att det är så få kvinnor som kan ta den typen av roller. Ja. Så det var överhuvudtaget i den här artikeln så har lite olyckliga vinklingar tycker jag som förstärker mm. sanningar eller myter snarare som kanske inte då är, är sanna. Så bra att det skrivs om ämnet men, men vi behöver ju vinklare åt ett annat håll. Och vi har ju också då Sven Hagström här eh, kommenterar ju också sin senaste vd-rekrytering till Avanza. Mm.
1: Ja det gör han, men så ska vi börja med att skänka en stor tacksamhetens tanke tycker jag till Sven Hagström men ändå som, har, som är ju grundare och stiftare till Allbright som ju vi eh, tycker gör ett fantastiskt jobb när man driver eh, jämställdhet på, på näringslivsområdet. I mm. eh, just eh, den här artikeln så, så berättade han ju lite grann dels allmänt om hur han tänker när det gäller då det här faktumet att tjejer tackar nej i högre utsträckning. Och sen så tar han ju som exempel att han nyligen då har rekryterat ny vd till eh, Avanza. Och att orsaken då eh, någonstans skulle vara att, eh, ja, man, man ska inte säga det kanske för det står inte citerat, men andelmeningen är ju då att kvinnor i högre utsträckning säger nej och att kompetensen eh, någonstans därför är svår att, att få till högst mm. där uppe i toppen. Eh, han menar ju här då att andelen kvinnor som, som gav den här vd-rollen kalla handen var större eh, hos kvinnor. Eh, att man tackar nej i, i högre utsträckning och här är det väl egentligen, reflektionen här är väl att det är lite olyckligt att man inte går vidare i analysen här och funderar över varför. Om du nu är på det sättet att kvinnor i högre utsträckning tackar nej, om man verkligen faktiskt skulle vilja ha upp fler kvinnor på höga positioner. Då behöver man kanske fundera över vad är det som gör att den här rollen i det här bolaget inte attraherar tillräckligt många kvinnor. Man gräver lite djupare, ställer lite mera nyfikna frågor. Vad är det? Är det någonting i rollen? Är det någonting i strukturen? Är det någonting i företaget? Och i sådana fall, på vilket sätt kan vi ändra förutsättningarna för att fler kvinnor i sådana fall ska vilja tacka jaa?
0: Ja och det här, det här knyter ju också an till, till eh, Claudia Goldins eh, forskning också. Vad va, va, va är det för någonting vi, vi erbjuder i våra roller? Vad har vi för valda sanningar om hur roller ska vara för att man, i det här fallet också ska vara en vd vi ska, vi ska egentligen inte. Vi vet, vi vet ganska lite om vd-rollen på Avanza på det sättet men, men vi använder det som en metafor i det här fallet. Eh, så... Det olyckliga i artikeln eh, tycker vi då är ju just att, att man inte kliver ett steg vidare och, och, och upp, öppnar upp perspektiven för fanns det någonting vi kunde ha gjort annorlunda medan mm. underförstått i artikeln är ungefär som att ja, men nästa gång hoppas vi att fler söker okej okay, men vad kunde mm. vi ha gjort
1: för att få fler sökande då då
0: och det är där det borde ja. vara mer spännande att undersöka.
1: Att, att fler kvinnor är redo tror jag till och med att man, att man använder det uttrycket. Då. Ja <laughs> exakt. Som man inte varit redo nu kanske med andra förutsättningar då. Eh, om jag tittar lite mig själv i spegeln, jag kommer ju ändå ifrån från högre, flera högre chefspositioner och senast en vd-roll under ganska många år. Så. Tyckte jag att jag själv förändrade mitt förhållningssätt under senare år och funderade över om det inte blev tillräckligt många sökande av båda könen ska man säga. så började jag faktiskt hela tiden att vrida och vända på det och fundera över hur kan jag ändra förutsättningarna för att det i något fall skulle vara mer attraktivt för kvinnor. Då. Vi hade till exempel en lite högre chefsposition som skulle rekryteras till som innebar ett stort geografiskt, ett stort brett ansvar och ett stort geografiskt område fick inga kvinnor som sökte, vi nöjde oss inte med det då utan då sa vi till oss själva, gör om, gör rätt, pausa vilket resulterade i att vi skapade faktiskt nya förutsättningar för rollen vi delade upp den i två och det som en effekt av det så anställdes faktiskt Två kvinnor Så att vi gick ifrån att vi var på väg att anställa en man För det fanns inga, inga kvinnor som sökte Men eh, slutresultatet blev att vi under ändrade förutsättningar Som totalt sett också blev mycket bättre Faktiskt anställde två kvinnor Så det, det är ett exempel på hur man kan pausa Fundera, reflektera, ändra förutsättningar mm.
0: Och här kommer du också in på en av lösningarna vi har berört tidigare. Just det här med att stanna upp, tänka till, sova på saken. Vad är det vi kan göra annorlunda? Har vi verkligen tänkt rätt? Så att vi ger oss själv det här, möjligheten att komma åt system två i hjärnan. Där vi, mm. Så att vi inte också fattar förhastade beslut så att säga. Så, och den går också igen här på samma sätt som det är ett excellent exempel tycker jag på att okay, kan vi tänka annorlunda i våra grundstrukturer på hur vi tillsätter
1: eh, i det här fallet då en, en, en högre chefsroll. Ja, och ibland behöver man faktiskt inte göra jättestora förändringar. Jag kan bara ta ett annat kort exempel på det jag skulle anställa en ny vd-assistent så fick jag inga manliga sökande heller. Det enda jag gjorde då i princip var att ändra titeln mm. från vd-assistent till ledningskoordinator. Och vips så attraherade eh, den rollen många fler män. Ibland behöver man göra lite större förändringar i förutsättningarna. Ibland räcker det faktiskt med väldigt, väldigt lite. Mm.
0: Tänk bara vad ord gör skillnad apropå hur vi formulerar våra rekryteringsannonser. I det här fallet var det från, från vd-assistent till ledningskoordinator. Så Fantastiskt. Tack för två goda exempel på hur vi kan göra... Som också är exempel på lösningar egentligen.
1: Ja... Och det är väl det kanske vi det vänder oss lite, lite grann emot i just den här artikeln som vi refererar till nu. Att det förefaller som att man har ett lite för reaktivt eh, angreppssätt. Eh, man nöjer sig med att konstatera läget men går inte vidare och är proaktiv. Mm. Eh, det tror vi krävs för att nå en, en verklig förändring. Ja, för vi konstaterar ju i inledningen här att vi
0: skulle ta upp det som hade hänt sen sist och senaste månaden. Vi spelade in i mitten på september sist, nu är det 23 oktober här och det kommer ett gäng artiklar. Men artiklar gör, det skapar medvetenhet men det driver inte förändring och vi vill ju åt förändringen på något sätt här också. Mm. Mm. Jag tänker vi börjar närma oss att vi så smått ska, ska runda av men jag, jag tänker vi, vi borde ju också hylla ett annat pris eh, apropå att vi ska prata om Nobelpriset i ekonomi här och då då, i nästa avsnitt så, så Allbrightpriset 2023 har också delats ut under den här eh, perioden och eh, där var det en kvinna som heter Helena Hed som är vd för konsultfirman P.E. Teknik och Arkitektur som då har fått Allbright-priset år 2023. Grattis, Helena! Eh, Helena har ju ett förflutet inom eh, Sweco. Och Sweco är en av de företagen som också ibland lyfts fram som ett eh, förebildsföretag inom jämställdhet. Där har vi också en kvinnlig vd i form av Åsa Bergman. Och... Eh, mm. Helena här, då hon har jobbat tidigare då, 19 år på på Sveko. Och det är ett citat här i en artikel jag läser: Hon säger att Sveko hade en stark jämställdhetskultur. Någonting som hon hade burit med sig när de blev vd för pe teknik och arkitektur. Så det här med symbolik, att ha upplevt saker själv. Alltså det lägger också grunden för vad man tar med sig och jobbar vidare med själv. Så jätteroligt. Så grattis Helena! Mm, och, och grattis P-teknik och arkitektur också, ska vi säga. Ja. Ehm, ja, summa summarum, Anna. Det skrivs mycket på området. Det finns mycket att ta upp och beröra. Men det är viktigt ja, att gå från verkligen. insikt till handling på något sätt.
1: Ja, så är det. Man kan konstatera ett nuläge och sucka och tycka att det är tråkigt- eller så kan man välja att se sanningen i vit agera och ändå vara hoppfull om att vi driver framåtriktad förändring.
0: Mm. Och eh, någonting som verkligen kommer att bidra tror jag till framåtriktad förändring det är ju just eh, det här Nobelpriset i ekonomi då med Claudia Goldings eh, forskning. Så det kommer att komma då i nästa avsnitt. I övrigt har vi också sagt att vi, och det sa vi sist också, att fortsätt gärna höra av er, ni som lyssnar. Följ oss gärna på Spotify. Nu när vi släpper nya avsnitt så är det ett ypperligt tillfälle att också klicka i följa-knappen för då får ni direkt avisering när det är nya avsnitt på gång.
1: Mm. Eh, och just det där med att kom gärna med, med positiva exempel som vi kan referera till också, såväl som mindre bra exempel, så att vi lär av varandra och fortsätter att, att driva någon slags best practice inom området. Ja, för det är någonting vi säger också
0: i inramningen på varje avsnitt, att vi vill, vi vill gärna lära nytt, vi vill förstå mer om olika perspektiv och vi vill också utmana oss själva till nya insikter. Vi vill lära mer. Mm.
1: Mm. Och just höra om de goda exemplen, jag tänker på Sveco där, det är ju någonting att ta med oss framåt då. Mm. De visar ju att det är möjligt och kan säkert berätta lite grann om på vilket sätt de har gjort det möjligt då. Mm. Vi avrundar här. Mm. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack. På återhörande.